0: 20h, 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte des épisodes de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 7 mai 1968. La jeunesse gronde dans Paris et Aretha Franklin chante pour la première fois en France et en Europe et c'est à l'Olympia. 7 mai 1968, la France est secouée depuis quelques jours par une révolte étudiante. Quelle peine à comprendre et que le pouvoir gaulliste en place tente d'éteindre à coups de matraques et de gaz lacrymo. À quelques kilomètres seulement d'un quartier latin en ébullition qui vit au rythme de slogans révolutionnaires, on se prépare. Ce soir, au 28 boulevard des Capucines et pour la première fois en France, l'Olympia accueille une chanteuse américaine, star mondiale de 26 ans. Elle s'appelle Aretha Franklin. Depuis quelques mois, le monde entier succombe à sa reprise de cette chanson composée par Otis Redding trois ans plus tôt. Oh, respect, bit, baby, bit, 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 a... respect, en transposant dans sa bouche les propos affreusement machistes d'Otis Redding, Aretha Franklin inverse les rôles et donne le pouvoir à la femme. Respect devient un hymne, celui des mouvements féministes et des droits civiques. Nous sommes le 7 mai 1968. Dans quelques jours, les pavés vont voler dans Paris. Mais ce soir, c'est la voix de la reine de la Soul qui s'élève à l'Olympia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Le 7 mai 1968, on vous le racontait hier dans J, la colère étudiante gronde du côté du quartier latin, mais à l'Olympia, on n'a Dieu que pour elle.
0: Pour la première fois en France, Soul, Aretha Franklin
1: Stéphane Kecklin, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien dit Oui,
0: vous avez très bien très dit. Très bien.
1: Stéphane Kecklin, donc. Vous êtes romancier, écrivain, journaliste musical et auteur de différents ouvrages sur la musique et notamment le jazz pour les nuls aux éditions First et Jazz Ladies, le roman d'un combat aux éditions hors collection. En fait, on l'a laissé parce que c'est vrai que dès qu'on écoute Aretha Franklin, je ne sais pas, on a la pêche. On va s'en remettre un petit peu. Ouais, c'est normal, ça. Déjà en 68, elle faisait cette effet ah bah,
0: Elle est au sommet de son art. Euh, après, il faudra moins l'écouter dans les années 70, pas l'écouter trop avant. Mais 67-68, c'est la meilleure arrêta Franklin de l'histoire. C'est-à-dire,
1: qu'est-ce qu'il -ce qu y a de si particulier bah,
0: C'est une aretta très 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 black, très noire, très très blues. Euh, quand elle enregistre euh, I never love a man euh, pour euh, le label euh, de Jerry Wexler mm. qui est Atlantique en fait elle, elle elle est elle enregistre dans le dans une optique blues assez assez charnu avec du des, des cuivres et donc du coup elle chante parfaitement bien avec une note bien placée elle y croit elle est vraiment au sommet de son art au sommet de de son de son style qu'elle va perdre par la suite parce que on ne sait pas très bien quoi faire d'elle, en fait, à l'époque. Hein, parce que John Hammond, il ne sait pas très bien qui était le, son, son mm. producteur d'avant. Quand il la signe chez Columbia, John Hammond, c'est quand même un wasp, un producteur mm. blanc, un peu avec des lunettes, très sérieux. Il croit que c'est une chanteuse de jazz. Donc, il ne va pas très bien savoir quoi faire d'elle. Et en fait, c'est Jerry Wexler, qui est un ancien journaliste du Billboard, qui l'a fait enregistrer dans une optique très blues, avec des cuivres, avec un, un côté charnu comme ça. Bien et, là. et qui va finalement la porter au sommet. Et elle va rester deux, trois ans comme ça au sommet de cette, son nuage un petit peu de soul music.
1: Voilà, et, et c'était non seulement sa première en France, mais aussi en Europe.
0: Oui, parce que en fait, il y a une tradition un petit peu du, de l'album live chez les Afro-Américains. Il y a en 62 le fameux album enregistré à l'Apollo de, de James Brown. Euh, John Warwick avait enregistré deux ans plus tôt un album à l'Olympia in Paris. Et Jerry Wexler, comme l'album de John Warwick avait eu un certain succès, s'est dit, on va faire pareil. Surtout que Paris, c'est quand même un peu le, le, la capitale de la culture. Oui, puis c'est l'Olympia. C'est prestigieux, l'Olympia. Et alors, elle va arriver sans trop de presse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de journaux pour parler, finalement, de la musique sol et de la musique black. Vous avez Lucien Malson dans Le Monde, vous avez et Folk, qui est un jeune journal ouais. qui parle aussi de rhythm and Blues et de blues, mais sinon, ce concert ne va pas, va pas faire les télés, les, la mmh. une des journaux, mais le, 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 le spectacle va être, les, les, le public va venir, et en fait, c'est un, un concert assez décevant. On dit que c'est exceptionnel, comme ça, avec ah oui, le recul,
1: c'est un événement, mais
0: le, le Ted White, qui est le mari à l'époque de et le manager plus ou moins d'Aretha Franklin, choisit des musiciens un peu au rabais. Ça coûte moins cher. Alors, il n'y a pas le grand King Curtis qui sera son saxophoniste plus tard. Et donc, finalement, quand euh, il y aura la captation et le disque va paraître plus tard, il aura peu de succès. Et le concert n'a pas marqué l'histoire de la musique populaire américaine.
1: Alors, un concert décevant, mais un concert événement euh, quand même, puisque euh, on accueille ce jour-là en France pour la première fois non seulement en France mais aussi en Europe donc, cette fameuse reine du, du Saoul, hein, qui est donc, vous le disiez, au sommet de son art mais aussi parce que cette jeune femme de 26 ans a une peur bleue de l'avion et ne veut pas se déplacer. Donc c'est un événement qu'elle soit venue jusqu'à nous.
0: C'est un événement et puis, euh, bon, le, le public a intérêt à en profiter parce qu'elle ne reviendra pas souvent. On peut peut-être... 3... Alors, 77. 71 aussi, oui. elle, elle fait un, un autre concert et en 77 au Palais des Sports et elle fait, je, elle fait aussi un, un, un festival Jean Lépin en, en juillet 70. Mais sinon, il y a très très peu de concerts. Elle ne reviendra plus jamais mmh. parce qu'elle a effectivement une peur de l'avion. C'est devenu un petit peu son, sa légende mmh. et, et donc elle ne se déplacera plus. Si on veut la voir, il faut aller à Manfi il faut traverser l'Atlantique c'est à, à nous de prendre l'avion pour pour euh, mériter, euh, mériter de l'avoir, mais bon, en, dans les années 70 77, elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était elle a pourtant enregistré une quarantaine d'albums quand même, c'est énorme mais on peut vraiment en citer que un, deux, euh, peut-être, euh, Lady Saul, euh, celui-là, I Never Loved A Man, qui sont quand même des albums absolument merveilleux, qui comptent dans l'histoire de la musique populaire euh, afro-américaine.
1: On, on parlera, évidemment, et, et on pourra essayer de résumer, si tant est que ce soit possible, la carrière d'Aretha Franklin euh, en chanson un petit peu plus tard. Un an avant, c'était Otis Redding qui était à la même place à l'Olympia. Il commençait son show avec la musique euh, et avec la chanson Respect. Respect qui a tout changé aussi hein, dans, dans, dans la carrière arrière d'Aretha Franklin, parce que c'est aussi pour ça qu'on la connaît.
0: Alors alors en revanche, euh, Otis Redding, lui, il est très bon sur scène. Hein. Oui. J'y connais des gens oui. plus âgés que moi qui l'ont vu sur scène, il est tout je à fait remarquable. Oui. Et effectivement, quand euh, Aretha Franklin reprend res, respect, euh, Otis Redding est assez parce que. Oui, j'allais
1: vous demander comment il avait pris bah ça. Non, parce très il, mal, il, parce dit oui, il dit, on m'a volé ma chanson.
0: il dit, on m'a volé ma chanson. Elle remet le, le truc à l'envers, elle dit, mais moi j'ai besoin, je de, de, suis une femme, j'ai besoin de respect aussi, donc je veux du respect. Et le, la, ça va devenir un un hymne un petit peu des femmes afro-américaines. Et le paradoxe, c'est quand elle reprend Respect, ben, malheureusement, Otis Redding se tue en avion au cours de l'année 67. Et donc, finalement, elle, 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 il, ne, il ne verra pas longtemps, finalement, le, les résultats, de les, les, le, le bonheur de voir brillant. sa chanson circuler un peu partout.
1: Résultat brillant. On va se retrouver dans un instant, car on va vous raconter Aretha Franklin, d'où vient-elle et comment a-t-elle réussi à percer dans la musique. Elle était maman à 14 ans, une vie très singulière, avec un père fumeur de pétard, c'est dans un instant sur okay. l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgie qui se poursuit avec vous et avec notre invité Stéphane Kecklin pour vous parler d'une femme engagée on y reviendra d'ailleurs artiste multi-récompensée j'ai compté 20 Grammy Awards et même le prix Pulitzer Aretha Franklin est à la une de Jourgie ce soir Stéphane Kecklin on va maintenant raconter la vie de, de cette femme si singulière Aretha Franklin c'est la fille d'un révérend fumeur de pétards
0: Oui c'est un drôle de loustique hein. mais c'est l'âge d'or des, des prêcheurs c'est-à-dire les prêcheurs à l'époque ils gagnent 4000 euros par spectacle par serment, et puis euh, ils baptisent leurs oies à coups de jets d'eau, ça mmh. va plus vite, mmh. et le business comme ça est plus rapide. Mmh. Et donc, c'est quand même des, des drôles de personnes. À la, et, euh, à la chaîne. Mais on
1: est où, là On est aux états unis On est à
0: Memphis, dans le sud mmh. des états unis Il est assez, il est assez sévère avec ses, ses enfants, parce qu'il a évidemment Erma Franklin, le, sa, la, plus, la plus vieille, qui est née en 1938, il a Caroline, puis Aretha, il a un, un autre fils qui s'appelle Cécile, un autre qui s'appelle Vaughn donc il a quand même pas mal d'enfants. Ça a bien fonctionné de ce voilà. côté-là. Et en plus, il a, à mon avis, il a d'autres d'autres femmes parce que, c'est un comme j'ai dit que c'était un loustique, c'est quelqu'un qui quand même séduit les femmes. D'ailleurs, il y avait une des chanteuses des Supremes qu'il qui avait rencontré qui avait dit c'est un homme qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de charme. Et donc, il n'était pas tellement embêté euh, avec la, la par la fidélité avec sa femme qui est une pianiste de gospel, qui est la mère d'Areta. Et en fait, lui, il drague un peu où il peut, il séduit beaucoup de femmes, il a des enfants qu'il ne reconnaît pas, qu'il l'art comme ça, et il est très tranquille avec euh, la morale, en fait. Et quand arrêta a un, un premier garçon en, en 1957, dont on ne sait pas d'ailleurs qui est le père, et d'ailleurs elle ne va ouais, pas le dire, maman à 14 et ans. il y aura des rumeurs comme quoi les gens pensent que c'est le père qui a engrossé Périle. sa fille. Vous oui. voyez, Donc c'est des, des rumeurs comme ça. Mais à l'époque, une femme noire, une fille noire qui est enceinte, c'est assez courant. Mmh. Donc le père finalement ne la grande pas. Il s'occupe du fils, du, du premier fils qui s'appelle Clarence, comme lui d'ailleurs. Né est en 55, donc il s'occupe de lui. Mais, et et euh, il l'a puni pour autre chose. Par exemple, il, à un moment donné, il fait dormir ses sœurs dans le jardin euh, à, à la Belle Étoile parce qu'elles n'ont pas été sages. En revanche, elles peuvent être euh, tombées enceintes à, à 14 ans. ans Ça ne les grave. dérange absolument pas. Euh, et lui, pour l'instant, il enregistre des disques. Elle reçoit, elle voit arriver des tas de musiciens dans leur appartement, des, des pianistes donc ils ont déjà un, un univers musical très complet. Voilà, voilà. maman
1: pianiste, pianiste euh, oui. père euh, chanteur. chanteur donc oui. ça veut dire que la petite Aretha dès qu'elle est gamine en fait hein, elle, est, elle baigne finalement dans l'univers artistique de la chanson. Elle baigne et...
0: dans l'univers artistique et en plus elle est très réservée et l'église va la sauver parce qu'elle est très, très timide en oui. fait et du coup le, le preaching les, 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 les sermons qu'elle qu fait dans les églises du sud puis elles, elles vont de Memphis jusqu'à Détroit, hein, c'est un vrai circuit lui il a enregistré à peu près 70 albums de, de sermon en fait c'est quelqu'un qui a déjà un pied, deux pieds même dans le, le milieu musical mmh. et elle, elle va enregistrer un premier titre euh, d'un premier disque un peu live d'ailleurs c'est son premier disc, disque live en 55 Songs of Faith qui, qui est son premier, sa première euh, incursion dans la musique un petit peu comme ça du, de spectacle et, euh, et, et, et finalement sa réserve, sa timidité explose devant un petit peu les, les paroissiens Elle se
1: révèle en fait, hein. elle, elle se, se révèle quand elle chante
0: complètement. Et c'est une cassettes une cassette qu'elle a enregistré, qui arrive sur le bureau de John Hammond. Alors John Hammond, il faut en faire un, tout un roman, parce que John Hammond, c'est celui qui a découvert euh, des, à peu près tous les pans de la musique populaire américaine. Hein. On peut parler de Bill Holiday, il a découvert Bill Holiday, il a découvert Bob Dylan, il a découvert Bruce Springsteen, il a ressuscité Bessie Smith, euh, il a fait enregistrer Benny Goodman. Enfin, vous voyez, c'est un type qui a une feuille absolument incroyable. Et donc, il est bluffé par ce qu'il entend d'Arrrita Franklin, et il dit, depuis Bill Holiday, je n'ai pas, en, pas entendu une chanteuse pareille. Une citation un petit peu excessive, c'est une comparaison un petit peu peu excessive, mais qui est quand même remarquable de, dans l'espèce le, d'admiration de, 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 qu'il porte déjà à Aretha Franklin.
1: Et c'est lui qui va la faire exploser
0: et et, et, Pas tout à fait. Bah pas non, Il la signe, mais il ne sait pas très bien quoi faire d'elle. Parce qu'à l'époque, la seule musique n'existe pas. On est dans, un, dans une espèce de carrefour. Il y a le rock qui vient d'arriver, il y a le jazz qui continue de, 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 de finalement de circuler, le rhythm and blues, la musique de danse qui sème un petit peu depuis la guerre, avec des cuivres et tout. Mais Aretha Franklin, elle est un peu au carrefour de tout ça. Donc, il pense qu'elle peut faire une musicienne de jazz. Donc, il va la signer, mais il va faire un peu euh, des disques un peu style Broadway, vous voyez, avec des de styles quand il, 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 elle interprète le, le, le magicien d'Oz, you know, Over the Rainbow, elle interprète des titres qui ne sont pas faits pour elle. Et finalement, les disques ne vont pas avoir beaucoup de succès. Et euh, John Hammond va la, va, va la faire chipper par Jerry Wexler qui, lui, sent un petit peu tout le potentiel d'Aretha Franklin, le potentiel un peu bluesy, un peu black, un peu roots d'Aretha Franklin. Et il va dire, bon, bah, vas-y, occupe-toi d'elle. Moi, je n'y je, je, arrive, arrive pas. pas. Je n'y arrive pas. Voilà. pas. C'est l'un des, des rares échecs de John Hammond, mais il a eu au moins le, le, le chic, un petit peu, de la, de la, de la, de la révéler et de, et de la signer pour la première fois dans un grand label. Parce qu'il faut dire que Columbia, à l'époque, c'est vraiment un paquebot. Hein. C'est un, oui. un label luxueux. Il y a, y a pas, pas mal de moyens. Euh, voilà.
1: mais, mais elle explose tout de suite
0: alors, elle, elle, alors elle expo à, Chez Columbia, elle n'explose pas tout de suite parce qu'à l'époque, elle voudrait signer sur les labels des de parce qu'elle adore Sam Cooke donc elle voudrait elle aime bien Red Charles donc elle voudrait signer dans ces labels un peu noirs qui où Stax, serait à et RCA et en fait c'est euh, un jeune label atlantique qui euh, emporte le morceau avec Jerry Wexler ancien journaliste du Billboard qui va la signer et évidemment avec I Never Loved A, A Man finalement faire le grand album qui va être d'ailleurs la chanson I Never Loved A Man qui est en single en février 67 et le premier grand hit d'Aretha de, de, Franklin. Et c'est cette chanson-là, qui est euh, composée par Ronnie Shannon, qui est une, une compositrice maison d'Atlantique, et qui va évidemment lancer la carrière d'Aretha Franklin.
1: Prenez un verre d'eau.
0: Oui. On va marquer. Je, je, je me prends pour Clarence que Franck euh, Une courte
1: pause. <rire> On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous raconter. <rire>
0: non, non,
1: vous ne risquez rien, vous êtes dans Jour J. On se retrouve dans un instant parce que vous allez nous raconter la carrière d'Aretha Franklin en chanson. A tout de suite. Flavie
0: Flamand sur RTL. Jour J.
1: « Reine de la Saôl », est-ce que j'accepte le titre Absolument. Si les gens me considèrent ainsi, j'en suis enchantée. Vous croyez que je suis une diva Bon, je suis une diva, ok. <rire> Diva et Reine de la Soul, c'est Tareta Franklin, ça la résume bien euh, Stéphane Keuklin
0: Oui la Reine de la Soul mais le, le titre arrive vers la fin des années 60 parce qu'on ne sait pas très bien comment appeler ça, c'est pas vraiment du mmh. rhythm and blues et c'est elle qui, a, qui invente un peu le mot soul, le musique comme James Brown a inventé le mot funk L'âme. Hein. Ouais, et puis il y a le mot voilà. funk inventé par James Brown, donc cette espèce de, on réinvente un peu la musique noire et dans cette période des années 60, à cheval entre 60 et 70 vraiment la musique noire explose dans, sa, dans toute mmh. sa flamboyance
1: je vous ai demandé cinq chansons pour tenter de résumer la carrière d'Aretha Franklin et on commence avec celle bah, avec laquelle on s'est quasiment quitté il y a un instant c'est I never loved a man <musique> moi je trouve ça super chaud déjà
0: j'adore
1: oh. alors moi je tiens à le dire quand même on me met du Aretha Franklin j'emballe <rires> <rires> bah, non mais pardon non mais ça marche à tous les coups, alors
0: racontez-nous Oui parce qu'en en fait Jerry Weissler il veut la faire enregistrer un blues et donc tout de suite il est sur un tempo lent et en fait elle arrive dans le studio et les musiciens qui sont blancs d'ailleurs, ça pose des problèmes avec Ted White qui dit il y a trop de blancs dans ce studio ne ouais. savent pas très bien quoi faire avec ce morceau qu'elle arrive et Spencer Holdham qui est le pianiste, il trouve ce petit intro comme ça à l'orgue et, et qui va finalement lancer la chanson et c'est à ce moment-là la chanson prend toute sa dimension euh, absolument lyrique et qu'on connaît et qui va être absolument formidable. C'est une, un une chanson composée par Ronnie Shannon qui est, une, qui est un, un auteur euh, maison euh, et qui, euh, qui a beaucoup composé pour, euh, pour Aretha Franklin. Et le, le, la chanson sort en single en février 67. C'est le premier titre qui obtient un grand succès, un large succès en vendant des millions de, de 45 tours et qui va lancer l'album qui va venir par la suite et qui aura le même nom d'ailleurs que la chanson.
1: C'est pas euh, la période aussi où ça ne va pas du tout avec son mari
0: Oui voilà, c'est ça, ils hein vont divorcer en Ted. 69, ils se sont rencontrés en 62. Ted White Ted White, Alors, Ted White, c'est un, un personnage de troupe comme on en trouve souvent dans le milieu de la musique noire. Bessie Smith avait le sien, Arrête à franquiner, une espèce de parasite, des types qui sont là dans le studio, qui foutent un peu le bordel, euh, qui mettent son nom <rire> sur les, sur les, les crédits... Et puis en plus ils, ah, ils sont un peu ils quoi. En plus elle se dispute avec lui dans le studio. Il trouve que les musiciens blancs sont un peu racistes, donc ils disputent avec les musiciens blancs qui sont dans le studio. Ils, le et, et donc ils disputent avec Aretha. Donc il y a une ambiance quand même très particulière. Elle est à la fois féministe et paradoxalement un ouais. peu sous la coupe de ce personnage qui avait réussi à se faire euh, à se rendre sympathique auprès de la grande Dinah Washington. C'est comme ça qu'Aretha l'a connue, parce que Dinah Washington était vraiment l'idole d'Aretha Franklin. Et donc il arrive à se faire bien voir du milieu musical mmh. afro-américain et c'est comme ça qu'il rencontre Aretha Franklin et,
1: et on parlera aussi de violence hein, conjugale, oui. elle aura été victime de violence Ah oui, oui exactement, de, oui de c'est de
0: des, des rapports souvent très très violents mais il est important parce qu'il est vraiment le témoin de la meilleure période d'Aretha ouais. et en plus, il, on va le voir tout à l'heure, il, il met son nom sur, des, des, sur les crédits de certaines chansons
1: Il en a profité Allez, la deuxième Bon, alors là... Oh. Méfiez-vous, je vais vous emballer avant la fin de la <rire> séquence, <moi. rire> Respect. Alors là, faut savoir danser dessus. J'ai appris à lancer le rock là-dessus avec mon papa.
0: Ah oui, parce que ouais. oui, oui, c'est un bah le bon morceau. C'est évidemment un, un morceau d'Otis Redding. Il faut savoir que Aretha a assez peu composé. C'est une sorte d'Elvis Presley noir. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup repris des chansons qui à la fois deviennent ses chansons à elle. C'est-à-dire ouais. que d'ailleurs, Otis Redding s'en plaignait. Il disait, mais elle m'a volé ma chanson, je ne reconnais plus ma chanson. Mmh. Et c'est une chanson qui passe d'un côté un peu macho, d'un homme qui demande à sa femme d'être gentille avec lui le soir et de faire un peu tout ce qu'il veut, c'est-à-dire la cuisine, la bouffe et puis l'amour, évidemment, très bien. Et elle, elle demande à ce que la femme soit respectée. Donc, ce Va devenir finalement très emblématique ouais. des, femmes, des femmes noires américaines. Et, et à l'époque, il faut savoir qu'elle fait la couverture du Time mm. en juin 68. Et alors, elle n'est pas très contente parce que dans, dans le Time, on, on, on raconte, c'est démêlé avec Ted White, on raconte euh, le fait que sa mère l'a abandonné, qu'elle est malheureuse, qu'elle se drogue et elle ne sera pas contente du tout de la manière. Rien d'une dont... femme. Euh, voilà, rien euh, d'une femme. Et pourtant, bah, elle est contente, c'est la première fois qu'une femme noire est en une du Time. Mais ce n'est pas tout à fait comme elle le voudrait. Docteur Phil Good.
1: n'est pas mon métier, hein, mais on a la, la voix suffit en fait. Alors après, on voit qu'elle est supportée par des instruments, mais tout ça est très, est très pur. C'est quoi
0: l'histoire Alors le, le qui est docteur Felgood hein c'est peut-être un certain Max Jacobson qui était un médecin. C'est Michel Simès dans les kiosques oui. actuellement, mais c'est pour Michel Simès. C'est un médecin était qui était voilà, qui était né en Allemagne et qui a fui le régime nazi et qui fournissait des pilules et des amphétamines aux gens du showbiz dont euh, Kennedy, le président. Et donc, du coup, il était très connu. Ouais. Donc, on a pensé que c'était ça. « Docteur Feel c'est un mot qui revient souvent. Hein. Ouais. C'est une chanson de Motley Crue. C'est aussi un groupe de pub rock « Docteur Phil Good ». On ne sait pas très bien euh, quelle est la, 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 finalement l'influence d'Aretha Franklin dans tout ça, mais je pense qu'elle avait en tête, évidemment, ce truc. Et c'est en même temps l'injonction à ne pas céder aux mauvaises tentations du show business. C'est un morceau lent et elle est vraiment meilleure dans les morceaux lents avec une orchestration très légère, très fine, très black, très roots. C'est là où elle est la meilleure.
1: Alors là, on change de rythme, mais c'est quand même pas mal. sous
0: alors là c'est un autre titre composé par Aretha Franklin et Ted White sur le crédit mais sa soeur Caroline a dit qu'il avait rien foutu et oh bah qu'il avait, son... qu <rire> ouais, qu avait mis son C'est un cadeau
1: qu'elle lui a fait qu'il
0: avait mis son nom sur le morceau et en fait c'est un morceau d'ailleurs que les jeunes connaissent parce qu'elle l'a réenregistré au moment des Blues Brothers ouais, euh, en 1980 et donc du coup c'est devenu un, ça, ça a repris un peu une jeunesse, le morceau a repris une jeunesse absolument incroyable et on, on entend ce mot freedom freedom qu'elle qu qu prononce comme ça qui est un autre autre hymne à la liberté et, et à, la, à, la, à la liberté des femmes et à la liberté des noirs américains.
1: Allez, pour finir, dernier titre, Light My Fire.
0: Ça, c'est une reprise. Alors, ça, c'est une reprise des Dors, ah le oui. fameux tube Light like My Fire de, de 67, et c'est Irma Franklin, son deuxième album en 69, elle en avait fait un en 62. C'est
1: qui Irma Irma Franklin, c'est la, 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 la soeur sœur
0: né de d'Areta, née en 38. Elle, est, elle veut être lancée par Columbia un peu. John Hammond s'est dit il, il hésite entre les deux sœurs. Alors, il veut lancer aussi peut-être Irma Franklin. Mais en 62, son premier, euh, son premier album, My Name, My Her Name is Irma, ne marche pas du tout. Et donc elle va en faire un deuxième en 69 du, sur un autre label qui ne marchera pas davantage. Et, la, et donc j'ai pris ce morceau-là parce que je trouve que c'est l'une des meilleures reprises de, de, des Doors. Ils n'ont pas toujours été heureux avec les reprises de leurs morceaux, mais c'est un morceau très. Mais là ce qu'on entend, c'est
1: Irma Franklin. C'est la sœur.
0: Voilà, c'est la sœur c'est la grande C'était pas mal
1: aussi quand même. Hein, ah mais c'est Mais le,
0: malheureusement, l'album n'est pas à la hauteur de ce morceau.
1: Et, et c'est vrai qu'elle va finir euh, Coris, que oui, de sa alors, sœur. Oui, alors oui.
0: Alors comme elle a oh. pas de, de succès, comme avec l'autre sœur Caroline, elle finit coriste D'ailleurs, il y a Cécile. Le frère lui sera manager. D'ailleurs, oh. ils vont tous un peu travailler dans la galaxie d'Aretha Franklin. Effectivement, malheureusement, elle travaillera aussi pour des, des, des associations de charité. Elle n'aura pas réussi finalement à obtenir le succès comme sa sœur.
1: On se retrouve dans un instant parce que là, on vous a parlé de l'artiste Aretha Franklin, mais vous allez voir que c'était aussi une femme engagée. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, les plus jeunes d'entre vous découvrent une grande artiste, celle que l'on surnommait aussi Lady Soul, c'est Aretha Franklin. Et puis d'autres la retrouvent avec une certaine émotion, car c'était à ça qu'elle faisait appel, hein, dans ses chansons comme dans ses positions. Stéphane Kecklin, vous êtes notre invitée. Aretha Franklin, c'était une femme engagée, militante pour le droit des, des Noirs aux états unis Elle était très jeune, elle avait 25 ans.
0: Elle est militante, mais pas dans le genre de James Brown. James Brown, vous oui. savez, il, il avait milité pour que les gosses Noirs puissent avoir accès à l'école. Il avait fait « Ne soyez pas un drop-out »,« Ne laissez oui, pas oui. tomber ». Il avait même déjeuné avec Nixon à la Maison Blanche, on le lui avait reproché. Arrivée Franklin, Franklin, c'est pas tout à fait ça. Mais elle est toujours présente dans les grands mouvements, dans les grands moments un petit peu de, de, du siècle américain. Elle chante à l'enterrement de Martin Luther King. Elle est, elle est toujours là, elle est présente. Elle, elle, elle chante des morceaux très politiques, euh, avec des injonctions féministes. Euh, par exemple, euh, il lui est arrivé par exemple de quitter une séance photo de Vogue, parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez c'est le modèle afro-américain autour d'elle donc elle, elle a elle a comme ça des coups de, de, de gueule que que la, dont la presse ne parlait peu finalement mais qui ont, aux États-Unis avait fait un petit un petit peu de remous quand même donc elle est toute sa vie elle va finalement effectivement s'engager dans le féminisme pour que les, les femmes et, et, le, et la et la ségrégation recule parce qu'effectivement quand elle arrive la ségrégation est encore là et donc évidemment Martin Luther King Malcolm X mais elle est plutôt proche de Martin Luther King que de ça. Malcolm X va va évidemment les et euh, elle va être aussi très proche de Sam Cooke. Elle va être très désolée, désespérée quand euh, Sam Cooke va mourir assassiné dans un motel en mmh. 64. Donc elle est aussi, et son saxophoniste King Curtis va aussi mourir assassiné. Donc elle est au cœur hein, du cycle, elle est dans l'œil du cyclone quand même. Elle est victime de la violence américaine autour d'elle. Ses musiciens meurent, euh, ses audioles meurent aussi. Dinah Washington meurt d'overdose. Donc elle voit bien la pauvreté des musiciens noirs américains et donc elle va essayer de transformer sa musique en. En, en climat positif. Voilà, parce qu'effectivement, il faut bien expliquer qu'on est dans les années 60. Hein. Les, les, Donc les années la 60 ségrégation 000. au voilà. sud des États-Unis
1: voilà. est absolument terrible. Le 28 août 1963, justement, Aretha Franklin est aux côtés de Martin Luther King pour son discours historique devant le Lincoln Memorial. I have a
0: dream. J'ai fait un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et retrouvera le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elle-même. En fait, il était posté juste à côté d'elle, hein, pendant qu'il parlait. Oui, elle est, elle est pas loin, il y, a, il y a aussi Bob Dylan et John Baez. Il, il y a toute mm -hmm. la song. elle est dans, dans cette, dans cette famille-là hein. donc mm -hmm. elle, est très, elle est vraiment pointue, elle est aiguë, elle est, elle est, elle est, elle est vraiment politiquement très investie, effectivement.
1: Et d'ailleurs, hein, j'invite tous nos auditeurs à écouter le jour J qu'on avait consacré euh, à ce fameux jour et à ce fameux euh, discours et dans lequel on parle de l'influence d'Aretha Franklin auprès de Martin Luther King euh, elle était comment dire même si on y reviendra elle a une, une
0: période un petit peu de traversée du désert oui on peut dire qu'à partir des années 70 ça dégouline un peu c'est-à-dire qu'on on veut faire d'elle une, une icône pop alors voilà, on, lui fait, on lui met dans la bouche des morceaux de Simon and Garfunkel euh, des, des morceaux des Beatles et tout ça et donc en ça, fait elle est mal produite elle est mal produite voilà elle est mal produite parce qu'évidemment le, le monde musical change à, à vitesse Grand V et donc on veut, on veut faire d'elle une une, un peu je sais pas une une Phil Collins presque vous voyez donc mais ça ça marche pas du tout ça ça dégouline trop il y a trop de violon, il n'y a pas assez ces cuivres roots quoi comme, comme autrefois donc
1: on ne retrouve pas la Aretha Franklin qu'on qu a connue au sommet de sa gloire mais elle ne sait et... jamais
0: elle a pas de... vraiment elle, elle enregistre tout le temps elle voilà. tout le temps c'est ce que j'allais vous dire en fait elle a toujours été active elle a toujours été active et il y a quand même un best-seller c'est Amazing Grace euh, qui est un live qui a été d'ailleurs capté par Sidney Pollack euh, le cinéaste le fameux cinéaste américain oui. qui d'ailleurs pour des questions de droit sera bloqué jusqu'en 2018 mais Amazing Grace est le plus, le, la plus grande vente de, de disques gospel de l'histoire avec quelques millions d'exemplaires vendus. Elle va quand même avoir des succès. Mais ce n'est plus tout à fait la même flamme qu'avant. Et il y aura presque bon, une quarantaine d'albums qui vont comme ça se succéder un petit peu bon, dans l'indifférence générale, certains, hein, bon, avec un peu de succès. Mais elle devient une espèce d'icône. En voilà. plus, elle grossit. Elle devient un petit peu obèse. Elle, elle, elle devient une espèce de personnage un peu à la Elvis Presley. Hein, J'y reviens. Et, et c'est un peu décevant puis elle va mourir d'un cancer du pancréas. Alors là vous allez beaucoup plus oui. vite
1: que moi hein, donc on n'y on y est pas pardon. encore. Euh, néanmoins, on oui. va revenir là où elle est bien vivante parce oui. que ce que je voulais vous dire c'est que malgré ce qu'on pourrait considérer comme une traversée du désert, elle est restée active et puis surtout, vous dites, elle est devenue une icône et en 2002, Aretha Franklin est sur la liste des invités pour le Jubilé d'or d'Elisabeth II. C'est vous dire si elle était toujours quelque part aussi dans l'actualité dite people. You don't get
0: je n'as pas une invitation à Buckingham Palace tous les jours. J'y suis allée à l'occasion de son 50e anniversaire et pour le jubilé d'or.
1: Il y avait 15 000 invités dans le jardin du palais. C'est un petit jardin.
0: Il y avait les feux d'artifice et une réception pour les artistes après la performance dans le palais.
1: C'est pour dire qu'elle était toujours dans le coup, en fait.
0: Oui, dans le coup, mais un peu trop, comment dirais-je, institutionnalisée. C'est ça que je, que je regrette un peu, parce qu'elle a perdu un petit peu de sa flamme. De... Elle n'avait plus grand-chose à raconter, finalement, à dire. Alors, elle revient un petit peu vers un côté spirituel, ses le... mmh. racines gospel, mmh. le côté pop, mais le côté un peu trop lisse, finalement. Et non, ça, mais ça fait
1: bien de la voir sur, euh, dans, dans, dans une dans une sauterie enfin, Je sais pas, non, non, mais pardon pas de dire moi ça comme me faisait ça, de la mais... peine moi, ça, Ah ça, voilà, ouais, c'est ça que je voudrais ouais, savoir ça, ça
0: me faisait de la peine parce que je trouvais que vu l'arrêtat la, la que j'avais vous savez, c'est le côté afro, c'est le côté piquant à la Jimi Hendrix à James Brown mais James Brown c'est pareil, tous ces musiciens noirs qui ont réussi, ils ont été un peu bouffés par l'argent, par le succès et ils ont été récupérés c est, c est par le showbiz destin, et c'était un peu dommage quoi et donc euh, je regrettais un petit peu tous ces, toutes ces, ces interventions, ces sorties un petit peu officielles comme ça
1: Alors en même temps, euh, le jour de l'investiture de Barack Obama, elle était là. On n'aurait pas pu imaginer effectivement que le 20 janvier 2009, elle ne puisse pas être à ses côtés.
0: là, quand même, ça se justifie. Oui, là, ça se justifie, puisque, en plus, en 1938, Big Bill Bronzy, grand bluesman oublié maintenant de tous, racontait, chantait qu'il rêvait d'un président noir à la Maison Blanche. À l'époque, on jetait les noirs dans les fosses communes. Ils étaient pendus pour un oui ou pour un non. Et on sait très bien que par exemple, James Brown a été enterré dans un stade où, quand il était petit, il n'avait pas le droit de venir. Il a été enterré comme un roi. Et donc, effectivement, que, ce, que, que, Barack, que Barack Obama... Vous, vous, vous perdez votre micro, là. Oui, <rire> C'est l'enthousiasme. Que Barack Obama devienne président dans de la, de, des états unis pour elle, c'est évidemment une, le succès, c'est la réussite ultime. Enfin, c'est vraiment... D'ailleurs, Didier Gillespie, lui, il rêvait qu'on repeigne la Maison Blanche en Maison Noire. Ouais, Vous voyez, il y avait toujours cette, cette espèce de, de rêve que les Noirs investissent la Maison Blanche. Et avec Barack Obama, le rêve est réalisé. Et une de ses dernières apparitions, d'ailleurs, c'était en 2015 au
1: Kennedy Center. Aretha Franklin chante devant un parterre d'artistes.
0: De... Avec une voix qui n'est plus tout à fait la. Celle -là. Oh, enfin, quand même. Ouais.
1: Et elle fait pleurer Barak.
0: Oui. oui. Elle a quel âge là Ah ben bah là, elle a en euh, 42, 2009. Euh, là, euh, 70. Elle est
1: Pas mal
0: quand même. Non c'est bien, il y a de l'émotion, il y a de l'émotion, mais c'est la, la sentimentale, un peu, un peu, un peu dégoulinante qu'elle va devenir à partir des années 70. Quoi. Alors il y en a un qui adore ça, hein, je ne dis pas, hein, mais on peut préférer l'arrêta un peu piquante des années 60. On se retrouve dans un instant dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous êtes toujours avec nous, Stéphane Keklin pour parler donc d'Arrêta Franklin. C'est une destinée, c'est romanesque la vie d'Aretha Franklin. On a beaucoup parlé de l'artiste, on a parlé de la femme engagée. C'est une femme aussi qui est tombée dans des addictions.
0: Oui, l'alcool, euh, oui, effectivement. Donc elle a, elle, a, elle a grossi. Elle était déprimée, déprimée dépressive un peu, parce qu'évidemment, de tous ces mariages qui ont échoué. Parce qu'elle a, a eu
1: plusieurs enfants, bah, hein, oui, elle, elle a été plusieurs mariée enfants, plusieurs en, fois. en a quatre,
0: euh, ouais. elle en a quatre, euh, et puis elle a eu des maris, euh, ça ne marchait jamais très bien avec eux, et donc euh, du coup elle s'est retrouvée un petit peu seule à la fin de sa vie, donc un peu dépressive aussi, ouais. euh. et puis finalement les albums albums marchaient pas si bien que ça, il y en avait un sur deux qui ne marchait pas, d'autres puis un qui marchait de temps en temps, et puis voilà donc elle elle a elle, donc elle, a... elle, elle, ou... ouais, bah, elle vivotait, vivait, de, oui elle vivait de ses, euh, de, de, ses de, de ses royalties ou... Ou de ces de de, de, de de tous ces concerts, de toutes ces de tous les toutes les années de, de, de gloire. gloire, effectivement. Oui, mais en même
1: temps, j'ai l'impression en fait, qu'on parle d'une femme qui nous marque comme si sa carrière et sa réussite avaient duré plusieurs décennies, alors que si je vous écoute, elle aura duré vraiment d'une façon... Alors, elle aura duré, mais elle aura été euh, flamboyante
0: pendant quoi Cinq ans Oui, même pas. Deux ans, 2 trois ans, oui. Oui, je sais oui. pas le
1: dire. Donc, c'est bah, fou quand même bah, de, de, deux, de, ouais,
0: de, mais de, de vivre toute sa vie sur deux années, c'est incroyable. Oui, mais si vous prenez Bob Dylan, c'est les années 60. Après, ça, 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 c ça devient un, c peu, un peu irrégulier, ça devient un peu... Il sombre un peu. Et donc, la, la plupart des musiciens, et les, les Zeppelin, c'est pareil, c'est qu'à fois, deux, trois ans, cest à ils sont au sommet de leur forme, vocalement, dans l'inspiration. Ben, Arrêtas, c'est pareil. C'est un, un phénix qui flamboie pendant 2-3 deux, trois, deux, trois ans. Et puis après, bah, elle s'arrête de flamboyer. Et puis après, elle, elle cultive l'héritage de ce qu'elle a pu faire. Mais donc, elle a mal sunset.
1: vécu cette période après
0: Je ne sais pas. Non, je ne crois pas qu'elle ouais, Elle a mal vécu à cause de sa vie privée qui était, qui était houleuse, des articles qui n'étaient pas toujours très aimables. Je vais parler tout à l'heure du Time, mais il mmh. y a eu pas mal de vogue et tout ça. Il y avait des articles qui, quand même, insistaient un peu trop sur sa vie privée chaotique, des articles un peu voyeurs, du, du voyeurisme. Donc, effectivement, elle a, mal, elle a mal vécu un petit peu toute cette mmh. période un petit peu de, des, des années 80 puis les Blues Brothers on, moi j'ai ai bien aimé les Blues Brothers mais on, la, on la présente un peu comme, alors comme un faut cliché on précise, voilà, oui, il alors faut on Brothers, précise
1: dans le film des Blues Brothers film de John Landis que l'on conseille à tout le monde que parce que c'est absolument monde. Ouais. génial.
0: Où ils présentent des, des, des musiciens de blues. Alors c'est deux, deux, deux garnements qui sortent de prison et qui veulent monter un groupe. John Belushi, Dana Croyd Et en fait, on, au cours de leur périple, on rencontre des tas de musiciens comme John Lee Hooker. Et il y a évidemment Aretha Franklin qui est dans un bar. Une et quand elle son bar, voilà, ouais. elle est dans un bar avec son tablier. Elle en a marre de son bar et elle se met, pour à, à chanter à tout, à tout balancer et à chanter "Sync". Alors peut-être qu'elle en avait marre un petit peu de ce cliché de la femme noire. Obligé de servir des, des, des clients et donc Mais ça l'a en même temps relancé C'est-à-dire que c'était un, 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 un morceau Qui a relancé un vieux titre Qu'elle avait chanté dix ans plus tôt voilà. Est-ce qu'elle
1: aurait en France, par exemple, c'est une sorte de comparaison, mais fait la tournée des, des, vous savez, des, stars des années 80, comme elle aurait pu faire la tournée des stars des années 60. je, vous sais sais ce que je veux dire Est-ce qu'elle a été, pardon, dépassée et en même temps toujours un peu in quoi
0: Je sais pas parce que je, je crois pas qu'aux États-Unis il y a des tournées comme mais ça. Mais si s'il y avait eu ça, parce qu'aux aux États-Unis par exemple les vieilles stars, vous savez où on les met, on les met à Las Vegas. <rire> <Non>.
1: <rire> Moi je l'ai pas dit comme, les, comme ça.
0: Les stars on les met à Las Vegas. Oui c'est vrai. Vous allez à Las Vegas. Oui vous mais, vous mais enfin
1: regardez Céline Dion ou Britney Spears, c'est pas des stars. On se met
0: de leur art. Mais il y a des il qu'on ne voit nulle part ailleurs à Las Vegas. Vous voyez, donc ça, ça, ça c'est le problème.
1: Elle aurait pu se produire à Vegas, elle ne l'a jamais fait. Non,
0: elle ne jamais fait. Non, non, elle l'a jamais fait. Je pense qu'elle n'avait peut-être pas très en, plus, très en, plus, plus la flamme pour chanter, peut-être. Hein c'est une question de flamme aussi. Hein elle,
1: est, elle est tombée malade
0: Oui, elle est morte d'un cancer du pancréas. Ouais. Euh, évidemment, euh, dû sans doute à l'alcool et à tout ce qu'elle a pu absorber. D'ailleurs, euh, Dr Feygood, c'était aussi une injonction pour ne pas sombrer dans les, les mauvaises manies un petit peu des musiciens célèbres. Voilà. Et c'était donc. Donc le 16 août 2018 sur RTL. Sa
1: voix était un véritable trésor. Aretha Franklin est décédée aujourd'hui à l'âge de 76 ans, la reine de la soul, figure emblématique de la communauté noire américaine, souffrait d'un cancer depuis de longues années. Elle s'est éteinte à son domicile de Détroit. Stéphane Kéklin, ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement aussi, elle est entrée dans la légende à travers à travers sa mort C'est-à-dire que est-ce qu'on a reconnu Aretha Franklin qui elle était euh, au moment de, de son départ
0: C'est difficile à dire. C'est possible que des, des jeunes euh, n'ayant jamais entendu parler d'arrêta mmh, Franklin, euh, pour moi, c'est pas à travers sa mort, c'est plutôt à travers sa vie qu'elle est entrée dans la légende parce qu'en fait, euh, elle, elle incarne... Mais est-ce que sa
1: mort la, la, l'a hissée au rang de au rang Moi, je ne crois pas, non. Non, je Elle crois... était avant
0: Ouais, elle était avant. Je pense, que, je pense que la mort n'a été finalement qu'une un, qu conclusion à, à une mmh. vie déjà un petit peu à la, en déclin, mais moi, j'ai toujours préféré, finalement, c'est comme Billie Holiday. Hein. Il y a beaucoup de gens qui adorent la Billie Holiday de, la, de 58 quand elle a la voix cassée, qu'elle ne qu mmh. peut plus chanter. Moi, je me rappelle quand même la voix d'Aretha Franklin au sommet de son art dans les années 60 où elle chante le blues magnifiquement parce que c'est une grande chanteuse de blues en fait. C'est mmh. ça le, ça le, le, le talent d'Aretha Franklin. Et c'est moi, quand elle chante de la, des romances comme ça ou qu'elle est un peu dépressive, je l'aime un peu moins. Donc je pense que c'est à travers sa vie qu'elle est entrée dans la légende. Merci beaucoup
1: Stéphane Kecklin d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes romancier, écrivain, journaliste musical et donc je conseille vos Ouvrages, Le Jazz pour les Nuls aux éditions First, Jazz Ladies, le roman d'un combat aux éditions Hors Collection et euh, bientôt, ça vient de sortir, pardon, ça vient, sortir, hein. Hein. Sortir, ça vient oui. tout juste de sortir, Brian Jones, l'âme sacrifiée des Rolling Stones, c'est aux éditions Le Castor Astral. Bah dis-nous, vous chômez pas.
0: Bah hein non, je, je suis un peu névrotique, je suis <rire> peut-être Graphoman aussi, je vais.
1: <rire> Merci en tout cas et à très bientôt Merci. sur RTL.